0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Анастасия Любарская, консультант по продажам и эксперт в области маркетинга, с которой мы обсудили, где таргетологу брать свои первые заказы, либо как таргетологу масштабировать качество и уровень своих клиентов. Мы намеренно не пошли по стандартным трекам, таким как пойти устроиться в агентство или пойти на биржу фриланса. Мы пошли к более таким интересным индивидуальным методам. Некоторые из них для меня даже были новые. а Некоторые из них я использовал не только в поиске клиентов для себя, но и поиске клиентов для моих клиентов. То есть в B2B-маркетинге и в некотором случае и в B2C. Выпуск классный, полезный, с конкретными действиями, которые можно сделать прямо сейчас. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Итак, Анастасия, привет. Расскажи о себе и кто ты, и чем ты занимаешься. Всем добрый день.
1: Я маркетолог, продюсер, консультант по продажам в соцсетях. Сейчас я помогаю экспертам и специалистам выстраивать в блоге систему продаж. Начинала я свой путь как руководитель отдела маркетинга у блогера с аудиторией больше 300 тысяч человек. И мне так повезло, что я отвечала за все каналы привлечения трафика, начиная от SEO-продвижения, таргета, e-mail-рассылок, чат-ботов, телеграм-каналов. Каждую неделю у меня был план 2000 регистраций на вебинар. Дальше я осваивала таргет, запускала свои проекты и все эти навыки использовала еще в 20 запусках в разных абсолютно нишах с разными экспертами, поэтому про трафик знаю все и понимаю, насколько это актуальна история сейчас. И держу руку на пульсе, потому что ко мне в работу приходят таргетологи, в общем-то, с запросом, как расти, где искать клиентов, как поднимать чек, что делать.
0: Отлично. Вот несколько лет назад был такой бум профессии таргетолога и бум вообще развития не знаю, трафика и продаж запусков в Инстаграме. В прошлом году вся эта история немножко подсдулась, потому что таргета такого, как в Фейсбуке, в Инстаграме нету с такой же эффективности, то есть ВК все пытаются докручивать, но мало у кого получается на текущий момент. Соответственно, как мне кажется, вот мое такое субъективное мнение, что количество этих таргетологов и тех, кто предлагает свои услуги, оно сильно упало. Если раньше тебе постоянно прям предлагали, как это что-то крутое, там смотри, мы там сделали 10 тысяч доявок по 10 рублей, сейчас такого намного меньше, и, возможно, как-то профессия немножко так вот адаптируется к рынку. Скажи свое видение вообще, вот насколько сейчас актуальна профессия таргетолога, и какие еще каналы, кроме ВК, он может закрывать?
1: Смотри, что я вижу. Во-первых, профессия таргетолога никуда не денется, и спрос на трафик — это главный спрос всех экспертов, блогеров, всех, кто в бизнесах, всех, кто продвигается через соцсети. Это важно понимать, потому что, да, к сожалению, закрыли основные каналы трафика, но Каждый практически день я знаю, что все решаем квест, где взять новых людей, откуда привлечь новую аудиторию и что нам делать. И, исходя из моего опыта, я могу сказать, что все таргетологи, которые сейчас работают, классно переквалифицировались. Что они делают? Во-первых, неплохо работает система в Яндекс. Они настраивают через Яндекс-директ рекламу, там появились новые возможности. И все таргетологи, которые поняли, как это работает, где освоились там, сейчас тоже делают классные регистрации. Единственный такой минус этого канала в том, что нужно время. То есть, если мы в рекламном кабинете эти Facebook, Instagram запускали и, условно говоря, там, через два часа могли уже видеть какие-то первые тестовые результаты, то, к сожалению, с Яндекс.Директом эта история, там, которая может длиться неделю-две, и нужно просто немного заранее к этому подходить. Безусловно, очень классно отрабатывает а, Telegram. И многие таргетологи переквалифицировались в эту историю. Да, там есть входной порог достаточно высокий, а, там есть жесткие требования, как туда зайти, но на самом деле это лишь выбор, с каким уровнем аудитории таргетолог хочет работать. Ну, то есть, а, те эксперты, которые готовы платить такие деньги за входной порог, за эту рекламу, которые готовы перестраивать свои воронки продаж Как правило, они сильные, с классными бюджетами, и те, кто разобрался и понимает, как это работает, они сейчас реально в топе. Безусловно, это ВКонтакте. У меня есть личный пример девочки, которая входит в топ-10 специалистов ВК по открученному бюджету в прошлом месяце, и я вижу, насколько классно и масштабно они растут. У них больше 15 проектов сейчас. Абсолютно представлены разные ниши, то есть понимание, как работает таргет ВКонтакте, ну, безусловно, адаптировав под конкретные ниши, тоже можно классно развиваться. И знаю, что также таргетологи сейчас адаптировались в принципе как специалисты по закупке рекламы, так как нету каких-то других вариантов, как привлекать аудиторию, но по-прежнему есть огромный спрос на коллаборации, на подбор блогеров, на выстраивание рекламных подач, а по факту это главный навык и скилл таргетолога, который понимает, что какие триггеры использовать, какие офферы использовать, на что аудитория как рыбка клюнет. Поэтому возможности сейчас для таргетологов Как будто бы даже стало гораздо больше, даже при том, что главный наш любимый канал трафика, который мы использовали, к сожалению, исчез.
0: Вообще я своей поделюсь своим видением э, таргетологов, э, так как иногда слышу какой-то негатив, что это таргетолог, особенно когда э, все просто запускали вот эти готовые стратегии от Фейсбука, где по алгоритмам, ну, по сути, ничего не нужно было делать таргетологу, там находилась аудитория. У меня позиция к этому другая, то есть все таргетологи, кого я видел, они всегда более про вот как раз смысл того, что мы доносим своим месседжем. Я карьеру, свой путь начинал через контекстную рекламу, и там мы больше работали про техническую историю, то есть вот как про Правильно там собрать вот эти супер низкочастотные слова и, и адаптировать объявление, чтобы оно было такое же. Таргетологи всегда работали вот с каким-то смыслом: что мы закладываем объявление, кого мы можем поймать, как мы сгенерим 10 тысяч гипотез по тому, какая у нас аудитория. Вот этим мне всегда нравился такой подход таргетологов, и я хотел бы вот этот негатив на рынке немножко уменьшить. Вот когда маркетолог-таргетолог выходит на рынок, как и любой начинающий специалист, ему приходится работать с какими-то небольшими клиентами, которые скорее всего сами у самих нет денег, они трясутся за каждую копейку. Продукт их не отработан. Это просто там какой-то вот собранный не знаю лендинг или на коленке собранный продукт, который еще не продает. У них нет статистики ничего, и можно работать с ними за маленькую сумму, за маленькую вознаграждение. И многие таргетологи и ребята, которые контекстом занимаются, они вот остаются на том уровне. То есть я очень долго тоже работал с такими клиентами, и только потом я стал выходить там, предлагая более комплексные услуги, более интересные, более людям, у которых уже выстроена система маркетинга. Как ты считаешь, вот какой сейчас оптимальный путь с вот этих вот небольших заказов фрилансерских до вот работы с 15 проектами, где у тебя топ-10 открутки в ВК за месяц? А
1: на самом деле, я вот сейчас стратегию, которую расскажу, я считаю, что она, в принципе, подходит для любых специалистов, и маркетологов, и таргетологов, но ну, все, кто работают и, скажем так, классно обслуживают рынок инфобизнеса, в общем-то, да, которые являются такими ключиками к нашей аудитории. Точно скажу, что нет какого-то одного целевого действия, где мы такие вот его сделали, и сразу на нас свалились куча клиентов с классными бюджетами, с классными проектами. Безусловно, это выборка. И я, когда начинала свой путь, я просто подряд перебирала все инструменты, и в какой-то момент просто они комплексно начали работать на меня. То есть где-то я закидывала разные удочки по разным экспертам, по разным блогерам на разных контентах. Конференциях, и в какой-то момент просто вот снежным комом мне эта вся обратная связь вернулась. Что я очень вижу, классно сейчас отрабатывает то, что уже проверено. Во-первых, история про кейсы. Да, действительно, может не быть, но как, в общем-то, все учили в базе, никакой не вопрос. Ты можешь, в принципе, настроить несколько рекламных кампаний на разных ниш, потратив небольшой абсолютно бюджет и просто показать то, что ты в этой теме. Сейчас не обязательно создавать какие-то феноменальные лендинги. Есть варианты, где ведутся и на лид-формы, и на соцсети, где нужна какая-то это минимальная упаковка, то есть в целом не вижу вообще какой-то проблемы создать микрокейс, который можно будет показывать. Второе. Как правило, все таргетологи, они где-то учатся и имеют отношение к каким-то комьюнити. Это могут быть наставники, это могут быть какие-то курсы. И 100% они знают, кому можно обратиться. И в целом история, когда мы заходим, пусть даже с минимальным, либо нулевым каким-то бэкграундом в работу, и говорим, что за нами, за плечами, как стена стоит какой-то наставник, поддержка, курс, куратор, какой-то классный специалист которые мы можем обратиться. Да, мы стоим, возможно, сейчас меньше рынка, потому что мы начинаем, но вот эта сила, которая за нами, которая в любом случае может нас поддержать, это тоже абсолютно адекватно. Люди на это реагируют, если они готовы, ну, естественно, экономить на этом специалисте. Это тоже такой нормальный заход. Самое главное, я бы сказала, это такая честность и уверенность. Когда мы открыто приходим и говорим, у нас меня вот такой-то опыт, не обязательно говорить только про опыт в Таргете. Ты можешь быть классный как маркетолог, ты можешь классно составлять оферы, ты можешь вообще видеть, в чем суперсила каких-то конкретных экспертов, ты можешь понимать, какие продукты выстрелить, ты можешь понимать, какие строить воронки. И это все тоже те навыки, которые очень ценны. Да, возможно, в таргете ты, ты начинающий, но вот этот бэкграунд, если его классно как визитку выписать, я вообще советую, как правило, там из 10 пунктов написать твои скиллы, которые у тебя есть вообще в целом по жизни, не обязательно в нише там таргета. И тогда, когда ты говоришь, что да, и сейчас я занимаюсь трафиком, то я начинаю, эта фраза уже звучит гораздо сильнее, чем просто я начинающий. Ну и в том числе, когда мы добавляем, что за нами вот такая стоит там стена из поддержки, и мы всегда сможем обратиться. Безусловно, в любом случае отрабатывает, кто бы что ни говорил, вам рассылки я имею в виду прямой контакт с экспертами, с которыми там блогерами, специалистами, с которыми ты хочешь работать. Но что здесь самое главное понимать? Не работают просто не. Ну, я знаю, думаю, что каждый из нас получает там в мессенджерах и в директе какие-то тонны сообщений, я такой-то, вот там огромный бугран, какие-то ссылки, кейсы, там, в общем, море всего. Это история, в которую большинство даже начинают вникать и погружаться кто-то. А что делала я и что я делаю со своими девочками, у которых тоже нет большого опыта, просто человеческая коммуникация. «Привет, я такой-то...» То то есть какой-то подход абсолютно человеческий. «Вижу у тебя такой-то проект, возможно, ты ищешь кого-то в команду». Начинать буквально одних-двух предложений, чтобы человек, ему как будто бы очень было просто тебе ответить. То есть не нужно было прочитать какой-то целый талмуд, описание, кто ты, что ты, а просто как по-человечески простой очень вопрос, естественно, с позиционированием, кто ты и что ты ищешь. И как только человек начинает отвечать, то есть считаешь, что это как бы такая первая удача, у тебя есть шанс выстроить эту коммуникацию. И второй важный момент, что всегда отрабатывает, когда есть какой-то индивидуальный подход. То есть, безусловно, когда таргетолог говорит, слушай, смотри, я изучил твои блоки, посмотрел твои продукты и вижу, что ты делаешь. Я понимаю, какая аудитория тебе нужна, мне для тебя готова стратегия. Давай созвонимся 10 минут, я тебе покажу путь, как мы будем двигаться. И это просто максимально ценно, когда человек транслирует, что он не просто сделал спам-рассылку на тысячу человек и пытается там из них просто на уровне а, гипотетической конверсии найти себе там двух людей в работу, да, а когда он показывает глубину подхода в том, что он уже подумал, он уже проанализировал, уже посмотрел, как правило, такие запросы, как минимум на них фокусируются люди и фокусируются эксперты.
0: Да, смотри, я здесь дополню про подходы и вообще вот про шаблон письма, рассылки. У нас был выпуск с Димой и Кимом про Outreach. Очень хорошо работает социальная рекомендация, то есть ты берешь какого-то достаточно известного человека на рынке и говоришь вот тот-то, тот-то предложил обратиться к тебе. То есть ты как бы и не нарушаешь, там ну как бы не врешь, но при этом и такой у тебя более заход такой социальным доказательством получается. И интересно, что ты называешь этот метод прям спам-рассылки, хотя есть вот ну, такая очень тонкая грань вот есть outreach, с помощью которого находят клиентов B2B по всему миру, есть просто холодные рассылки, есть вот эти вот спам-рассылки. По сути, там вот очень маленькое различие, то есть примерно одни и те же подходы, примерно одни и те же шаблоны, просто ну, спам, наверное, когда ты вообще не вникал в человека, а ты ну, пытаешься максимально своим сообщением попасть вот в большую часть целевой аудитории. И естественно, такие рассылки вроде бы визуально мы видим всегда негатив. Но на самом деле, если мы попадаем прям вот офером в то, что нужно человеку, то ему все равно пришло это спамом, пришло это с рекламы, пришло еще откуда-то. Я помню, вот несколько раз тоже рассказывал уже кейс: быстро собрали лендинг, запустили, по-моему, через WhatsApp просылку. Пришли клиенты. Один клиент говорит: Да, я попал на ваш лендинг. Вот лендинг абсолютно полная фигня очень плохо сделан, но мне очень нужно вот то, что вы делаете поэтому я к вам обратился, хотя, ну, по сути получается, что лендинг выполняет ту функцию, которая нужна, несет те смыслы, и э, клиенту все равно, как это, спам или не спам.
1: Поддерживаем мысль про тонкую грань между спамом, просто сейчас очень много по этому негатива, и я знаю, что многие специалисты начнут говорить, вот, и меня уже замучили все эти рассылки, поэтому я туда не пойду. То есть я призываю, наоборот, идти в эту историю, и 100% с таким индивидуальным подходом, то есть наступит такой вау-эффект, вау-момент, когда все реально классно, и ты найдешь того человека, с которым ты захочешь работать, тебе довериться, Потому что сейчас очень много специалистов, и мы, когда себе их выбираем, безусловно, мы хотим видеть в человеке, что он погружается в наш проект, в наш продукт, Они а очень поверхностно хочет по-быстренькому там заработать денег и так далее.
0: Еще немножко про рассылки еще дополню. То есть, ну, главное, я думаю, здесь выделяться из других сообщений. Вот я недавно завел Инстаграм, я до этого очень долго не захотел в эту сеть, сейчас я зашел, и там мне, естественно, приходят рассылки про то, что накрутим подписчиков, он сделал лайки, и все эти рассылки одинаковые, дополнительным вот этим «посмотри, пожалуйста, сообщение в директе». Если у вас там будет подход более адресный, то это в 10 раз будет работать лучше.
1: Еще такой важный момент. Можно использовать различные чаты, которые у вас есть а на разных марафонных интенсивах, курсах, в которых вы участвовали. А как правило, вот то комьюнити, в которое вы попадаете, уровень сразу доверия к вам, а у аудитории гораздо выше, чем просто вы какой-то вот холодный человек, который пишет даже там в директ или в мессенджеры. Опять же, история, где не обязательно заявлять о себе бесконечно там «я торги я таргетолог, возьмите меня. То есть история поддержки людей в чате, история, где вы можете прокомментировать и сказать, например, я знаю, как тебе помочь, слушай, вот я бы предложил тебе сделать такие-таки такие-то оферы. То есть как будто бы отвечая через помощь, через поддержку, через внимание людям к чате. Опять же, да, когда мы показываем, что мы индивидуально немного к ним подходим, люди к нам откликаются, безусловно, видят, что вы таргетолог. Обычно все таргетологи еще в наименовании своего имени пишут, что они таргетологи, и таким образом готовы пойти к вам в работу и к вам обращаться. То есть способ, где можно просто купить любые марафоны, интенсивы, недорогие, именно с целью, естественно, зайти туда не обучение, а с целью, чтобы пообщаться с тем кругом людей, которые там есть, классно отрабатывают. Самое главное — быть активным в чате. То есть яркая аватарка, которая обращала на себя внимание, и коммуникация на уровне поддержки, где люди делятся, что у них что-то получается, не получается, даже просто ответы. Там, у тебя все получится, я тебя поддержу, давай я тебе помогу, хочешь, пойдем в личку, мы с тобой обсудим судим, то есть на уровне сначала какой-то бесплатной коммуникации и вовлечение людей в себя, где ты раскрываешь и показываешь, что ты профессионал, что ты можешь помочь, это тоже отрабатывает на то, что люди заходят к тебе в работу.
0: Да, интересно, кстати, вот различие аватарок и описаний у людей, которые пришли из традиционного условно, маркетинга. там Ну, я к таким больше отношусь и к тем, кто пришли вот из ä, таргета, там, инсты, из фейсбука и так далее. У них всегда такая более яркая аватарка, там указано, чем они занимаются, прям заголовки. И вот такая вот активность. А у традиционных у них все обычно грустно, не знаю, аватарки нет, просто имя или какой-нибудь вообще никнейм. Вот как мы делали 15 лет назад, также примерно все и остается. Не знаю, плохо это или нет, просто скорее это как два таких мира маркетологов, которые между собой достаточно мало взаимодействуют. И я вот когда вышел в в, вот, подкаста я стал больше взаимодействовать вот с другим форматом который больше из инстаграма и классно то есть вообще абсолютно все по-другому по-другому строится, по-другому заработок разные услуги и так далее разная упаковка вот но интересно что у всех свой подход работает
1: я бы сказала так и можно проверить аватарку но ну, естественно чтобы в описании было твое имя и кто ты сразу и если это телеграм естественно в поле там подробности описания должно быть понятно что ты делаешь какой-то кейс какой-то офер какой-то призыв ну как с тобой можно связаться то есть такая микро Упаковка должна быть у каждого человека, который вот хочет <двигаться>, двигаться в этом направлении и получать заявки. Еще одна история. Если мы говорим, что мы хотим выбирать более таких клиентов платежеспособных с более сильными бюджетами, это 100% история, где мы идем на VIP-тарифы. Опять же, на обучение с целью для того, чтобы попасть в это комьюнити. Таргетологи, как правило, это люди, которых передают, я бы сказала, прям на блюдечки, очень ими. если ты классный специалист. И достаточно в принципе поработать с одним сильным блогером или экспертом, дать ему результат и все начнут спрашивать, поделись, кто тебе это сделал, поделись, кто тебе помог. Чтобы туда попасть, безусловно, можно начинать стучаться через внешние истории, через вот рассылки, но мы быстрее доверяем людям, которых мы видим там в онлайне в офлайне, в одной группе, в коммуникации, и еще когда есть это слово VIP, когда мы на каком-то уровне с ними находимся, безусловно, это тоже очень быстрый способ получить заявки. У меня есть очень классный пример и кейс, он не связан напрямую с таргетологом, он связан с тренером по продажам, но в плане, насколько возможно, открытые, когда ты идешь в VIP тариф, человек пришел на VIP тариф, группа 80 человек VIP тариф и он сделал за месяц выручку в 20 миллионов. Вот только на этой группе, причем специально заходит именно с целью для того, чтобы выстроить коммуникацию, активность в чате и потом получить оттуда клиентов. Таргетологу ничто не мешает выбрать ту же самую стратегию, проявляться, поддерживать и забирать себе в работу очень классных сильных экспертов. И на самом деле я поняла по своему опыту, что достаточно один раз попасть вот в это VIP топ комьюнити и в целом тебе даже уже ну, как будто бы вот они там начнут притягиваться люди абсолютно другого порядка. Да, безусловно, для этого нужно сначала вложиться, потратиться. Это как бы такой следующий этап. Еще могу сказать, из бесплатного, что классно отработала у меня, И что я могу посоветовать с таргетологов? Это история про портал виси.ру. Я думаю, все его абсолютно знают. Что сделала я? Мне очень хотелось выйти на сильных блогеров, у которых аудитория в 10-20 раз больше меня. Думала, как это сделать, и нашла способ. Я предлагаю им сделать вместе со мной совместную статью и опубликовать на виси.ру. Почему они соглашаются? Я полностью беру на себя описание, весь копирайтинг. Они только аудио наговаривают свой контент. И делаю классное оформление, дизайнерское, интересное. То есть ну не просто в стандарте текст, фотографии, текст-фотография, как это у всех. Оформляю это очень круто, красиво. Это выглядит вообще как какой-то, наверное, гайд. Вот как раз-таки разный мир там, инфобизнеса и всех других маркетологов. И я, к своему удивлению, выстроила очень много коллабораций с сильными блогерами через вот такую историю. Что может делать таргетолог? В принципе, то же самое. Он идет к эксперту, договаривается с ним на какую-то статью. Тема может быть абсолютно любая, Ну, связанная с маркетингом. Продажи, ниши, воронки, все что угодно. Все, про что эксперт готов классно рассказать. И он может в эту статью добавлять, например, с точки зрения трафика, таргета, работать с холодной аудиторией, какие-то свои фишки, даже пусть пока на уровне гипотез. Даже, например, если у него нет кейсов, но он понимает, как в этой нише можно было классно продвигаться. И эта история, когда он начинает коммуницировать с сильными экспертами, начинает проявляться вот эти статьи, это же тоже подтверждение... ну, такие доказательства, что ты сильный, классный, ты находишься в правильном поле, и плюс я оттуда еще абсолютно каждую неделю получаю заявки. Таргетологам они могут сделать то же самое, поставив там свой офер, написав, куда они могут делать. Поэтому вот этот канал тоже такой советую использовать. Он очень простой с точки зрения денег. Да, ты тратишь время, ну мы платим либо временем, либо деньгами. Здесь мы платим своим временем, но он очень круто отрабатывает.
0: Да, еще не бойтесь идти в аудиторию VC, она кажется такой токсичной, потому что комментарии, они всегда такие прям очень Едкие, неприятные и так далее, но на самом деле те люди, которые оставляют заявки, они эти комментарии не пишут. Я также получаю заявки и подписчиков с того же VC. Да, хороший инструмент, согласен.
1: Вот, еще поделюсь одним инструментом, который мне понравился, который отрабатывает. Это история, где ты идешь, договариваешься, например, на рекламу своего блога, аккаунта тебя как специалиста. Причем здесь речь вообще не идет о каких-то феноменальных бюджетах. Я покупала рекламу, начинала из за тысячи, и за две тысячи в небольших блогах, ну и потом там уже масштабировала, ее увеличить там, 30, 50, 100 и так далее. В чем главная идея? Когда вы идете покупать рекламу, тем более лучше выбирать блогеров, именно с которыми вы уже хотите работать, все всегда просят помочь с рекламной подачей. Вы присылаете свои визитки, свои доказательства, свои кейсы, то есть вы как будто бы очень классно и нативно вот этому эксперту начинаете себя продавать. И когда эксперт уже в своем блоге, рассказывая про вас, какой вы классный, феноменальный, насколько круто работать с вами, если у вас правильная подача, ну, как правило, таргетологи очень круто все понимают оферах, триггерах и так далее, этот сам эксперт начинает к вам обращаться. Я так получила себе тоже сильных клиентов абсолютно неожиданно, то есть своей просто рекламной подачей так классно продала себя, что этот же блогер записался ко мне на разбор и пошел дальше в работу. Хотя, скорее всего, если бы я это делала напрямую просто, ну, сказав там «Эй, привет, пойдем ко мне», ну, маловероятно, что у меня бы там что-то получилось. Вот, тоже такой классный прием. Начинать можно абсолютно вот с любых историй, с любых бюджетов. Здесь очень главное, как будто бы изначально очень четко понимать, с кем ты хочешь работать. То есть оставить список, например, там из 10 экспертов-блогеров на твоем уровне, где таргетолог себя будет чувствовать уверенно, с чего он готов начать, и попробовать с ними сделать такие коллаборации. Как минимум, ты поговоришь в зуме, ты попереписываешься в Директе, произойдет очень классная коммуникация, посмотрят на тебя как специалиста, разберутся, кто ты, что ты, какие кейсы, в чем твои суперсилы. И здесь шанс того, что к тебе тоже
0: захотят обратиться, очень велик. Да, супер. Здесь мне добавить нечего. Классный подход, он ну, слабо масштабируемый, потому что очень требует большого вовлечения, но для начальных э, этапов и для набора там, каких-то первых клиентов э, замечательно.
1: Еще посвящу такой классный инструмент, который я тоже отработал непосредственно вот на Таргетологии, это не мой кейс. А, стояла история, когда уже есть кейсы, но хочется работать с более сильными клиентами, хочется поднимать чек, хочется откручивать более классные бюджеты, хочется по-другому проявляться, и здесь уже стоит история, где нужно заявлять о себе на рынке. Как это делают все, как правило, это выступление, либо ведение вебинаров, либо запись курсов для какого-то, может быть, урока для других курсов. И в целом тоже есть такой миф, что это очень трудно, как достучаться, как доказать, что ты классный эксперт. На самом деле, что делали мы? Мы выбрали также экспертов, у которых есть курсы, не, естественно, не по трафику, но все, что связано около с ними, где можно продаваться как коучи, как психологи, как маркетологи. То есть история, где, как правило, выстраиваются классные системы проявленности, продаж, продвижения в блоге, но не всегда сам эксперт, который ведет этот курс, и специалист именно с точки зрения трафика. И тогда, когда ты обращаешься и говоришь, я готов провести там бесплатный вебинар, записать бесплатный урок, у меня есть какие-то кейсы, я могу подсветить в твоей нише, как можно искать новую аудиторию, как ее привлекать. И мы из 20 рассылок получили два согласия тоже от сильных экспертов, которые сказали, да, не вопрос, давайте мы организуем вебинар на нашу аудиторию, и вы им расскажете. Здесь как будто бы убиваются два зайца. Во-первых, естественно, вы в блоге транслируете, там, не знаю, складываете в хайлайт, используете в визитках, что уже вы выступаете как спикер, что вы уже делитесь опытом, что ваш опыт уже как урок на других курсах, и плюс, естественно, ну, аудиторию, которую вы все это рассказываете, показываете, она вовлекается в вас, и как только встает вопрос, где нам взять трафик, что нужно делать, ну, автоматически вспоминается ваше имя, и вы получаете эти заявки. Поэтому это тоже инструмент, который работает так точечно, классно, но он как будто бы гораздо шире, чем просто получить клиентов. Это уже история, где вы начинаете, ну, громче заявлять о себе на рынке. И опять же, шанс поработать с этим же экспертом, которому вы будете стучаться, тоже сильно возрастает.
0: Да, смотри, вот этот подход, он вообще классно работает для партнерского маркетинга. Я помню, что мы хотели встать на подряд каким-нибудь крупным агентством. Мы просто взяли там топ-200 там, агентств и рассылали им какие-то сообщения, параллельно еще с какими-то типа нас. После этого проводили встречи, общались и чаще всего вся история заканчивается тем, что, типа, ну, давайте, если будут клиенты, то приводите там, или вот если у нас будут, то мы к вам переведем. Но от одного такого вот своего контрагента услышал интересную историю, говорит, мы так не делаем, мы делаем по-другому. Мы в рамках своего агентства организовываем специальное мероприятие для своей аудитории, своих клиентов, на котором берем вот несколько таких вот, с кем мы хотим запартнериться, и представляем их работы рынку. То есть тоже клиент сначала знакомится, сначала понимает, кто это, и идет совершенно не с холодного захода, непонятно вот эта вот комиссия 10% и все, приводите нам клиентов, а идет уже осознанно, так и заработать можно, и качественно ты предоставляешь сервис клиенту. Я немножко здесь отвлекся в сторону агентств, но механика абсолютно такая же, и тем же таргетологам и тем, кто контекст ведет, так можно менять свою аудиторию, то есть для своей аудитории организовывать прям какое-то знакомство такое вот, более вовлеченное.
1: Поддерживаю абсолютно. Но самое главное, что задача не использовать какой-то один этот способ или один метод и там сразу решить, он там работает или не работает. То есть история, где вот нужно пойти во все эти истории, потестировать разные варианты. И 100% у кого-то из таргетологов более сильный навык коммуникации развит, у кого-то более классные оферы, кто-то, может быть, на уровне просто личности там, и со звонок классно коммуницирует, люди готовы его купить. У всех будут какие-то свои суперсилы. Но все эти способы, они как будто позволяют 100% найти, и тех клиентов, с которыми можно либо начать, либо масштабироваться, либо продолжить работу. И я бы еще хотела напомнить про там старый абсолютно способ, но мега рабочий. Это наши телефонные книжки, которые есть. Никто его не отменяет. История, где... Я тоже когда-то начинала и писала своим друзьям «Привет, я сейчас специализируюсь на этом, Там мои суперсилы такие-то, помогаю в этом». Ну, каких-то пару коротких предложений. Если у тебя есть, или, возможно, тебе нужно, да, либо у тебя есть в окружении люди, которые, может быть, интересны, ты меня порекомендовал. Я там тоже буду тебе там благодарна. История абсолютно рабочая. То есть, на уровне, если стоит задача найти там двух-трех клиентов, то процентов, используя вот все эти методы, но ну нет ни одного шанса, чтобы таргетолог остался сейчас без клиентов.
0: Согласен, добавить нечего. Давай еще немножко затронем тему, когда мы уже вкладываем деньги, потому что сейчас мы разобрали все способы, которые бесплатно. Если мы хотим куда-то вложить денег, и часто получается такая история, что люди, которые занимаются маркетингом, они кажутся сапожниками без сапог. У них нет возможности вкинуть куда-то побольше денег какой-нибудь там яндекс Директ или в Таргет и получить себе больше лидов, скорее всего, либо это часто такие холодные лиды. Скажи, какие ты способы видишь того, как здесь собрать себе лиды с помощью вот платных историй?
1: Для таргетологов я бы выбрала стратегию без феноменальной проявленности, ну, в плане эфира, в плане там каких-то коллабораций платных, Потому что, как правило, у них либо на это нет времени, либо, ну, к сожалению, навыки именно такой самопрезентации очень яркой и классной, не всегда у них развиты, поэтому история, где есть сформированная про них рекламная подача, с которой они идут к другим блогерам, и я бы шла в историю закупки рекламы. У меня есть такое правило, что два раза в неделю, например, любые я делаю активности для того, чтобы обо мне узнала плюс какое-то количество людей. И здесь опять речь идет о каком-то феноменальном бюджете, это просто просто... просто система, где нанимается помощник, опять, который стоит там на уровне 5000 рублей, он не работает на тебя круглосуточно, у него стоит конкретная задача, по факту, в месяц организовать тебе 8 таких коллабораций. То есть, что это может быть? Либо это история, где выбираются блогеры, и закупаются у них реклама. Уже сформирована подача, где рассказывается про таргетолога, вот познакомьтесь, он такой-то классный, сильный, есть какие-то кейсы, он участвует в каких то проектах, его суперсилы в этом-в этом, приходите к нему, там, понятно, какой-то есть там промокод, условия, какая-то фишка, плюшка, как обычно, чтобы люди на него зашли и подписались. И это просто история в системности. То есть у всех таргетологов а, я бы настроила такой конвейер трафика платного главное не сколько, и главное не в каком объеме, а главное в системе. Потому что все таргетологи 100% упираются в то, что в какой-то момент они просто физически не могут взять больше клиентов, чем они могут взять. Либо нужно брать каких-то помощников, таргетологов и устраивать агентство, это уже другая модель. Поэтому задача, ну, хотя бы там один-два раза в неделю, это история закупки платного трафика. Максимально классно работает, очень легко договариваться. Один раз собираешь, проверяешь, ну, естественно, на уровне там тестов, какая рекламная подача приводит именно твоих целевых клиентов и начинаешь работать с ними. И второе направление — это 100%, максимально проверенное — это VIP-тарифы. То есть я бы покупала сильные курсы, попадала бы в сильное окружение и там бы транслировала, что я человек, который помогает решить вопросы с трафиком. Это, я бы сказала, на уровне конверсии, если мы сейчас измеряем по маркетингу два абсолютных топ-инструмента, с которыми таргетологи могут просто начинать выстреливать. Все остальные способы, они такие как бы вокруг, на них нужны вот усилия, там если мы идем там, виси, да, время, написание, фокус. То есть здесь идет история, где нужен помощник, который договаривается, и по факту таргетолог в этом не участвует, но, безусловно, должен быть упакован аккаунт. Это такое важное, классное условие, на куда ведутся люди, и э, у таргетологов есть такая проблема, они либо плохо ведут блоги, просто потому что некогда, они погружены в проект, они рассказывают, что у них происходит. И я знаю примеры очень сильных таргетологов, но этого вообще не видно, когда мы заходим к ним в аккаунты. То есть 100% проверка на то, что у вас написано в шапке, в хайлайтс, как минимум 9 постов. Этого достаточно с сильными кейсами, с какими-то инсайтами, с какими-то главными выводами, с пониманием, как работать рынок, с историей про вас, про ваше обучение. Достаточно это собрать в 9 постов для того, чтобы ну, такое первое классное впечатление произвести и с пониманием, как сделать какой это, естественно, первый шаг к тебе, написать в директ, оставить какую-то заявку, ну, чтобы людям было понятно, как тебе достучаться. Вот эта связка, упакованный аккаунт и вот такая система через коллаборации, такую рекламу. Опять же, помним, да, что это и знакомство с новыми классными людьми, которые сами могут зайти к вам, плюс они рассказывают на свою аудиторию, где есть эксперты. И второе, это vip тарифы но ну, всем, кто хочет выходить на новый уровень, хочет сильных клиентов, кто хочет сильные онлайн-школы, это 100% история, где нужно попасть в одно окружение с этими людьми. Либо вип-тарифы конференций, между прочим, тоже классно отрабатывает. Всегда есть какой-то второй день, мастер-майнд, какой-то разбор на вип-тарифах, то есть какая-то кулуарная, клубная история, в которую просто нужно попасть. Опять же, заявив о себе, сделав презентацию, иногда даже этого достаточно, чтобы тебе начали приходить люди, потому что они начинают начинаю тебя воспринимать как своего». Ну, то есть ты на VP с ними, на одном уровне, значит, ты дошел до какого-то классного этапа, ты проявленный, ты сильный, и они к тебе идут уже с сильными
0: проектами. Хороший подход. Здесь можно как раз брать себе даже деньги на участие в этих тарифах не из своего бюджета на образование, который поменьше, наверное, а из бюджета на маркетинг, который больше, и таким образом и то, и то прокачивать. И по тому, что ты говорила про аккаунты, вот я только этим стал заниматься, то есть у меня там развитый Telegram там, и всякие другие сетки, а Instagram вот только прям организовал, Только вот э, начал это делать Для тех, у кого не получается самостоятельно Используйте, кто может вам помочь То есть у меня, это вот моя помощница Которая мне помогает с подкастом Через нее я и делаю Инстаграм Только так оно у меня завелось Настя, спасибо тебе за этот выпуск Напоследок дай пару советов Начинающим э, таргетологам которые, может быть, не верят больше в свою профессию. То есть они там начинали это, когда они наслушались истории про огромные заработки, а в реальности это не так. И в реальности с каждым клиентом нужно много работать. Тебе нужны как технические скиллы, так и умение общаться, так и умение гасить конфликты. И, в принципе, маркетолог это такой человек, которому никто не придет, когда все хорошо. То есть, если ты ведешь клиента, и у него все хорошо, он тебе не скажет, молодец, как классно, сегодня замечательные заявки, он придет к тебе, когда сегодня нет заявок, почему Там вы не доработали вот такие-то косяки. Дай какие-то советы.
1: Я посоветую, во-первых, быть открытым ко всем возможностям и сходить из за такой стратегии там, да, но там рассылки не работают, или там, да, но никакой блогер не захочет со мной общаться, а из из стратегии «а что если?». Ну, то есть, а что если я напишу сейчас и получу ответ? А что если я подам заявку там, на какое-то выступление и со мной там договорятся как спикер? Исходить из стратегии всегда «а что если?». И больше фокусироваться не на том, у кого что не получается. Это история, где а, есть такой вирус а, дрейфа, да, когда мы видим, что в нашей нише вроде бы и тот говорит, у него проблемы, и здесь проблемы, и здесь и тот говорит, нету клиентов, тот отказался. Я согласна про то, что к таргетологам обычно приходит, когда все плохо, а не когда все хорошо, такая история. Но здесь важно держать, наоборот, фокус на том, что а где у кого получается. То есть прям как будто бы собирать в копилку себе, в свою личность, что о, вот у этого таргетолог выстрелил, о, у этого классные там сильные контакты. Вот этот э, пошел там в какую-то диверсификацию своей деятельности. То есть наоборот, начинать замечать возможности. Второе, это безусловно делать действия. Мне кажется, мы сегодня прям классно подсветили какие очень простые действия, которые прям сегодня можно сделать, помогут э, расти. И самое главное, я бы сфокусировалась на том, чтобы начинать строить свой личный бренд. То есть не история, когда мы как будто бы сначала пытаемся стать классными специалистами, тратим много времени на кейсы, на рекламу, на разруливание каких-то ситуаций с клиентами, а потом такие, ах да, мы же все-таки хотим расти, мы хотим работать с какими-то топами, а у нас как будто бы ничего нету, ни упаковок, ни аккаунтов, ни оформленных кейсов. И я очень часто встречаю, что таргетологи даже не знают э, суммы продаж с того трафика, который они сами создают. То есть изначально исходить от того, что если я выбираю эту профессию, мне в ней классно, я себя чувствую уверенно, я вижу все-таки в ней перспективу, мне в ней интересно, потому что как правило в Таргет приходят люди, которые любят решать челленджи, какие-то квесты. Ну то есть Target это по факту ежедневный какой-то челлендж. Где-то выросла ставка за рекламу, где-то не работает рекламная компания, где-то что-то заблокировали. То есть они такие классные стрессоустойчивые люди. И здесь важно понимать, что с самого начала ваша задача начинать качать свой личный бренд и про это помнить, собирать свои кейсы, выкладывать их там в свой аккаунт, сто создать свою визитку, начинать презентовать себя сначала в чате письменно, потом там на каких-то нетворкинг, на выступлениях, клубах устно. История, где всегда думать о том, что каждый шаг – это плюс в твою копилку, твоей узнаваемости, как тебя классного специалиста и таргетолога. И тогда, безусловно, ну, на уровне там 3-6 месяцев я не видела еще ни одного человека, которого бы не получилось перейти на какой-то другой уровень. При системных действиях, да.
0: Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, Нижнее подчеркивание, блог, и там найдете еще много дополнительной интересной информации. Всем пока!